0: 欢迎收听
1: ，强力推荐
0: 。我是物理教师余丸
1: ，我是运动防护员 Andy
0: 。随着运动风气的盛行呢，越来越多人都会往健身房里面跑。然后有一些人也会去寻找教练去教大家做一些运动，这样子避免运动伤害。那现在其实也越来越多物理治疗师以及运动防护员开始担当起教练这个职位。那虽然说我们都是在教一些嗯、呃、客人做运动，但是其实我们呃的擅长的东西是也有所不同的。那因为最近教练这个职业越来越盛行，所以大家其实也有一些人有考虑想要去。报考物理治疗系，或者是去想要当运动防护员，那今天就是想要跟大家讲说，怎么样才能成为物理治师，以及如何成为防护员，还有我们在大学的时候，我们到底学了哪些东西？可能两个科系是不同的，那让这些可能你现在是高三生，想要考大学的人呢，在选填科系的时候，可以更了解我们这两个科系的不同，那方便你们之后在填志愿的时候，更容易做出选择。那就
1: 先从我开始讲好了。那我高中的时候读三类、嗯、三类组，嗯，哎、欸，然后大学的时候就就读中国医药大学的运动医学系，嗯。那这个学系他比较看重就是自然的科目跟英文科
0: 。那你是自考考上的还是学测考上的
1: ？我是自考考上的
0: 。自考考上，所以你那时候是没有面试
1: ？没有没有
0: 。那但是你们学测的人是有面试的吗？嗯
1: 决策有啊，对，但是我那时候面试其他的科目，嗯，我是自考的时候才知道说这个这个科系，然后才想考这個科系的，嗯 ，OK， 那我以前是想要读什么，读医学工程或是材料二二类方面的科系，因
0: 、哦、为我觉得你其实读那个科系可能比现在赚的钱还要来得多，哦，一定的，惨<笑><笑>了，大家可以把这个
1: ，糟糕，已经到结尾結了，可以把这个关掉了,、啊、了，可以不用听了
0: ，谢谢，啊、<笑>谢谢光临。<笑>好啦，那我是读高雄医学大学的物理治疗系。那我自己本身的话是学测考上的，我并没有考直考。那我当初其实，呃，原本在填这个物理治疗系，就大概知道这个在做什么啦。当然也是进去念了之后才发现，原来能够。出路其实比原先预想的还要来得多。当初也只是觉得说，诶、欸，那就是到一个医院，然后找一个稳定的工作这样子。好，那我当初的话是因为学测考上，那我也是有经过面试的阶段，所以等于是说我那时候考完学测之后，然后有录取到第二阶段面试，然后有准备备审资料，也就是现在的这个学习历程。好，然后。我们那时候其实蛮看重英文科的，所以如果英文科比较强的同学也是可以考虑来填我们的志愿的。好，那我们高雄医学大学录取的这个学测的分数啊，就我所知目前还是满分七十五几分。那我们当时也是一样的。那我们科系录取的分数大概是六十分到六十四分左右。所以可以给大家参考一下、嗯嗯，但是我不太确定目前今年或者是前前几年的那个状况是不是有浮动，但是基本上都是六十分左右。嗯，对对对对
1: 对。你说六十分是大概几年前的时候啊？嗯
0: 、十年吧
1: 。啊，透露年龄了
0: ？没关系啊，<笑>大家一定都差不多知道了。
1: 对，像<笑>我是我们学系第八届，
0: 嗯
1: ，现在的话可能也快二十届了。
0: 对啊，所以也你也是老屁股了。对，<笑>好学测部分其实基本上就是你把那个自然科跟英文搞好嘛。那像因为我们是中国医跟高雄医学大学，那像其他的学校的话，有可能他们数学也会采重，嗯，就是数学的方面。那当然，其实身为三类组的我们，其实就是数学、英文跟自然，应该就是差不多要要蛮好的啦。對,
1: 对，嗯嗯，有点心虚，<笑>英文不是很好。
0: <笑>好，那我们接下来就是进入到我们大学都念些什么
1: 。那我大一的时候，我觉得应该大家都差不多啦，就是从一些普通科目开始嘛。嗯，比如说微积分啊，呃，生生生物啊，嗯，化学、嗯，还有生理学，嗯，这些。那我觉得我们比较不一样的是，因为我读中国医药大学，嗯，所以其实大一的时候他会。强迫你修中医的概论，嗯，对，阴阳五行的那一些东西，那
0: 你觉得有用吗
1: ？完全没有
0: ，<笑>所以其实可以把这课纲删掉了，是吗
1: ？不行，它是中国药大学的特色。哦、<笑>对，我如果就是有学，搞不好你以后会想要读那个学士后中医啊，嗯，对吧、啊？搞不好你就因此一获得一个兴趣
0: ，嗯
1: ，好。然后我觉得那个时候比较重要的科目算是表面解剖吧
0: 。表面解剖
1: ，对我们大一
0: 也是有表面解剖
1: ，也有这一科哦。对，那它就是你把人的皮肤拿掉，你看得到的肌肉就算是表面解剖
0: 。就是现在很多人在 IG 上面会找到的一些，嗯、呃，看起来很厉害的解剖图，譬如说背部的斜方肌啊，或者是。提肩胛肌啊，三角肌啊，或者是呃菱形肌、嗯、等等的，这些很表面的肌肉是我们大一的时候学的。嗯嗯,嗯，对，胸大肌啊，二头肌、三头肌这些，这些。股
1: 四头肌、臀大肌。
0: 对，欸、这这些常用的肌肉
1: 。大块的东西。
0: 没错，这是大一的时候学会的
1: 。对，然后另外一个就是说学到、嗯、表面解剖里面会学到，就是说你身体的一些呃 mark 要去怎么摸。嗯嗯，比如说你的最大的地方就髌骨啦，髌骨是在哪长在哪里
0: ？嗯、你的鹰
1: 嘴突长在哪里？要怎么摸怎么找？嗯，这也是表面节目会学到的。嗯嗯
0: ，其实我们那时候高一大的物质系啊，其实很多课程是跟那个运动医学系一起修的。嗯，对，就是因为我们其实运动运动医学系跟卫教系在很初阶的时候，其实是很。相近的，我觉得像應說一开始学的都差不多啦。欸嗯、像 Andy 老师学的表面解剖、嗯，然后还有一些普通生物学啊，其实都跟我们一样
1: 。搞不好是用同的课本哦、喔。嗯嗯，有机会哦、喔。嗯嗯
0: ，那物理造系这边的话、啊，主要大一的一些比较特殊的课程是有一门叫做物质导论。然后我觉得这一门课虽然说它听起来有点废，因为它就只是一个导论而已，但是我觉得它可以有点让你去筛选掉到底要不要继续念这个科系的一个科目。嗯，因为它导论就是去介绍你这个、嗯、这个大学四年会做什么事情，嗯，然后还有未来出路，然后它同时其实也会去邀请一些已经在业界的学长姐回来做演讲，然后。跟大家分享，就是他现在都在做什么这样子、嗯。那我觉得有一些同学可能听完这个物质导论，他就觉得啊，这不是我要，就赶快转系。所以我觉得其实这个课是很好的，总比你到了大四之后，然后才觉得这不是我要的，然后就浪费了这么多年去做一个你不喜欢的事情
1: 。对，哦、那你没有这个课还不错嗯
0: ，就是有导论啊，然后虽然说上课其实真的蛮无聊的，很多看影片的、嗯。活动这
1: 样子，有通时课程吗？
0: 对，呃、这不是通时，这是系上的课程。知、啊、道、嗯。好，然后我们高一物质其实比较特别的是，我们是有普通生物嘛，然后还有普通物理，也就是说很像高中的物理这样，但它并没有普通化学，可能要注意一下。就是如果你之后啊，到大学毕业，你还是想要出国念书，或者是你想要在美国职业，那。当你要出国念书的时候，他们会采集的一个学分叫做普通化学，但是我们大一是并没有修这个学分的，所以你等于是说你要稍微注意一下。如果你已经有规划想要出国念书的话，大一你就选修普通化学，不然之后你还要再补修，等于是你还要再缴很多学分费。嗯嗯嗯，对，这是给大家的中顾，因为我们班很其实有几位同学是有到。美国再去念物理治疗系的，那他们呃申请的时候，为了要去凑除凑足这个普通化学的学分啊，他们后来额外还花了钱去上课。嗯，所以就是大一的新生们是可以先把它修起来放着也好。嗯，这是大一的部分。那我自己个人认为，其实大一很轻松啦，它就只是很多报告而已。就是我们在期中、期末就是报告蛮多的、嗯，可是基本上没什么压力。嗯
1: ，我印象中我们没什么报告，啊，好像都是考试为主。嗯
0: 嗯，对啊，好啊，也是
1: 蛮轻松的啦。是，就是候其是最热烈、最打球最多的时候。嗯
0: ，好，那接下来是大二的部分。我这边的话就是开始会上一些专业科目了，然后其实 JPO 就蛮占的比重蛮重的，这样子。我们刚刚讲到的那个表面解剖嘛，它其实就只有肌肉的部分而已。可是其实解剖课它就会讲到血管、内脏、神经、大脑等等的走向这样子、嗯。除了骨头、肌肉之外，就是还有其他的地方。那这个的话，就是我们会进入大体实验室去看那个真实的一个状况。嗯嗯，这样子。那我相信 Andy 老师应该也有大体实验课程
1: 。对。我们也有大体老师的课，那我们这一届蛮幸运的，因为其实在听说在前几届，其实在上这个课程的时候是不能动刀的，嗯嗯、等于说就是你可能是，一学期在上课，你在旁边观摩，嗯、哦，这样子。对，那我们这一届刚好运气比较好，就是刚好可以动刀
0: 。动刀的意思是你可以，
1: 就是从老师打开开始。第一刀
0: 哦， oh, 嗯，开
1: 始画。
0: 那你们很好哎、欸，我们是人家开完之后，然后去砍。嗯，那
1: 当然就是那个老师会带我们，哎、欸，不是躺着老师啊，站着的老师
0: 。好、oh. <笑>
1: ，会会会先切，然后会先带教给我们该怎么做，<笑>然后我们才教教我们去做。这样子<笑>你们应该也
0: 不知道怎么办吧？
1: 对啊，就傻傻的傻眼拿一个手术刀，然后不知道怎么办。<笑>对，当然还是要老师带了
0: 。是啊，对。好、欸，
1: 那是大二，也是我们大二最重要的一门课
0: 。嗯，因为这算是基本基本盘。嗯
1: ，不过我觉得我们系可能在大一的时候就让我们有点预习的感觉。嗯，因为我们大一就要解剖清华了。哦、嗯，嗯，对啊，然后大二就解剖，想不到吧？解剖真的真的大一老师
0: 解剖人啊。对，就是这样。嗯，我们也是解剖人。嗯、那。我们自己的话，因为刚刚提到说有讲到一些那个专业课课程的嘛，那其实最重要的课程在这个阶段就是基础物理治疗，还有机动学，还有可以选修运动生理学这样子。嗯嗯，因为其实机动学啊、运动生理跟基础物理治疗，到我现在这个阶段，我已经在就是。有很多临床经验的嘛，我还是用这个当做是基底，嗯
1: ，这样子，嗯嗯嗯
0: 所以等于是说，你大二的时候你有学到，你有记起来，你之后是超超级无敌受用的。
1: 对，我觉得大二大五也差不多啦，也是肌动学，嗯、因为肌动学也算是仅次于解剖学第二重要的科目。其实
0: 解解剖学学就是说你学这些东西在哪里、嗯，就你这些血管、肌肉、骨头、神经在哪里，然后肌动学你就是学。它是怎么运转的？嗯，的感觉就是当你在动作的时候，这些肌肉是怎么互相运用跟配合的？对对，然后你要学会正常的状况，你才会知道病态的时候是怎么样子。对，嗯，
1: 我觉得大二这个时期的课啊，你当下不会觉得它很重要，但是你你在未来就业之后，你会觉得它是整个大学四年级里面最重要的。的的科目都在大二这个时期了
0: ，真的吗？我们那时候就觉得很重要嘞，因为我们国考就是会考机动学，然后很多都是败在机动学，嗯，所以就是呃，我们那时候学长姐就有一个忠告，就说你一定要学好，不然你之后考准备国考会很辛苦，嗯，然后我们还因为这个会有出一些笔记本，就是我们叫做共笔。嗯，共笔叫做共同笔记、嗯，然后呢，你就是把它做成一本书，然后是一个满满的重点这样，然后然后分,分印给全班，然后有点像是当做是一个重点式的小小本小,小本子，嗯、对,对对对对对，就是我们很看重这个，所以我们会做共笔这样子
1: 。真、嗯、的，嗯，我们只有我觉得啊，那时候的风气就是结课。其他科目就是
0: 放烂嘛，
1: 也没有放烂，就是自己想读就读，<笑>考试能过就好
0: 。<笑> OK， 对。但是
1: 我现在回想起来，大二这个时期的科目是最重要的。嗯
0: ，对啊，因为它算是最基本，可是最重要啊。对。好，那大三的话呢
1: ？大三我们开始有分一些领域
0: 了。嗯，
1: 因为像我们运动医学系，它是分三大领域，嗯、一个是运动科学，
0: 嗯
1: ，一个是。呃，体适能，嗯，另外一个是运动防护，哦，嗯、呃，会分这三个算是组别吧？想不到
0: 吧？大家都以为 AT 就是防护员，其实就只会防护而已，嗯、<笑>对不对
1: ？其实我们其实这样子，你三个<笑>三个选修，你有抽出一个选修的。分数就到了，你就可以毕业了。哈、哦，他没有规定你三个都要读。
0: 哈，哦、<笑>可是你不会觉得都很重要吗？
1: 所以我三个都修啦
0: 、啊。哦，你三个都好，那你还算蛮乖的、啊。
1: 我还超超修很多学分
0: 。<笑>哦，对
1: 啊，就是分、嗯、主要是分这三个。嗯，对，然后开始有一些见习的机会。嗯，我觉得我见习蛮蛮有趣的。嗯，我是在医院的骨科见习。嗯，我是会陪医生，对，陪医师在那个门诊，嗯，看医师怎么跟病人讲解。嗯，然后比如说他的手术啊，比如说他的疗程呀、啊，要怎么做这样子。嗯，对嗯，那当然还是会遇到一些跟病人吵架的时候。对，应该不是你
0: 们跟病人吵架吧？
1: <笑>不是是医生、啊，医生医
0: 师跟病人吵架
1: 。对，我开始开始有点社会化，知道说啊，不是每一个人都会这么听话的。哦、嗯，嗯，对啊，那除了在诊那个门诊之外，
0: 嗯
1: ，最重要的是我有参加过那个手术，嗯嗯，就在旁边看啦，我只是看那个、嗯、在
0: 刀房里面，对
1: ，刀房里面看，嗯，就站远远的这样子，然后就我、哦、很震撼，哎、欸，那是一个阿姨换人工膝关节，嗯嗯，对啊，那时候的大山。嗯
0: ，我们跟 Andy 老师其实差不多，就是我们也会分科，就是我们有不同领域。那 Andy 老师是三大科嘛对，对不对？然后我们这边的话是四大科，四大科里面就包含骨科、神经、小儿跟心肺。好，骨科的话，意思就是你去做电疗那些的、嗯，这个范畴是骨科。还有你如果去做那个物自费物理治疗，再评估你的脊椎侧弯啊，评估你一些运动伤害，这个是算是骨科范畴。然后神经的话，就是譬如说今天在医院你看到那个老人家在在做一些走路的复健，或者是他中风之后要做一些就是生活自理的一些动作的话，这个叫做神经。然后心肺的话呢，心肺就是有做一些心脏开刀的，或者是有用呼吸器的，或者是有再服用一些心脏肺脏。慢性的药物，譬如说，有一些人是有一些阻塞性的肺病，这个就是我们要帮他们做一些心肺的加强复健。嗯，那最后的话，小儿就是可能对于一些有发展迟缓的儿童，或者是有一些行为问题的儿童，是我们在做一些治疗的。嗯嗯，那我们其实最近因为运动的盛行，所以其实呃。学校们开始有推广运动这第五大科，嗯，就是毕竟我们原我们原本把骨科应该说运动的范畴归纳在骨科的范畴里面，嗯,嗯,嗯，但是其实运动，如果你是专业运动员的话，他可能没有办法跟一般人是一样的，嗯,嗯，所以在学校其实出了很多其他的这个运动相关的四大呃四大科相关以外的运动选修。嗯嗯那譬如像运动贴扎，运动贴扎就是做一些肌贴啊，或者是白贴啊，或者是或者是呃一些急性的运动伤害处理，这个是选修的范畴这样子。嗯嗯嗯，对。那跟 Andy 老师一样，我们也是有很多见习的机会。然后那个时候啊，其实我们就要跟病人沟通了，就是我们要面对病人，不是老师带着我们面对，而是我们自己。要交作业，所以我们可能要面对真实的病人，然后真的很跟你跟同学练习的时候真的是不一样的。嗯,嗯，对。那因为我们大三了，所以其实我们的考试啊，很多都是有实作操作的考试，然后也会有笔试。那我们的分数是。考实作考试跟笔试夹种在一块的，你不是只有单一靠写写资本的东西很厉害，你实际操作其实也要很好才行。嗯嗯，对。所以我们那时候其实压力蛮大，是因为我们可能有期中考跟期末考嘛，但是我们其实中间会穿插实作考试，因为我们是要一个一个进去小房间，然后操作给老师看的。所以呢，常常会考试考到半夜，嗯，因为可能假设班上有三十个人，然后呢，一个人如果只有三分钟的时间的话，但是你要有三十个人，所以其实你你考试时间会拉得很长，对。那如果你考试是晚上七点才开始，那真的很容易会考到十点十一点，點嗯,嗯,嗯，因为毕竟老师中间可能还是要休息一下这样子，
1: 嗯。我们跑台的考试就没有到这么多。嗯，在我印象中，就是大体解剖，嗯，就会跑台，嗯，然后之后的话，应该是运动防护的一些课程会，会比如说运动贴扎，嗯，对，你要在规定时间内贴贴扎好，会给你情境题、嗯、这样子
0: 。是哦，嗯、我们从大一就开始跑嘞
1: 。对我们，我们不常跑啊，那<笑>些要跑有老师是帮忙监督的
0: 哦，<笑>然后
1: 考官其实是学长学长姐，对，
0: 嗯
1: ，就是蛮特别的。
0: 嗯，我觉得，我觉得是因为你们那个学系里面学长学弟学学长学弟制非常严重吧
1: ？我觉得还好诶，后来到那个体院上课的时候，我觉得还好啦、哦，几乎是没有。但是大家都会还是会互相彼此的尊重，嗯、不会说就是没上嗯嗯嗯没大没小这样子。OK， 对啊。但是我们老师那时候，我是觉得说老师的师资比较少。嗯、所以其实很多事情都要由学长姐教我们去做嗯，嗯，会有互相学习的时候
0: 。我们我们是老师，在跑台的时候是担任主要考官，所以等于是说他镇压了整个考试、嗯，然后学长姐他们只是拿就是计时员，嗯，或者是维持秩序的人而已，
1: 嗯，对对
0: 对，就是可能助教这样子帮忙记、嗯、记录学生可能点名啊等等的，嗯嗯，对啊。好，我觉得大三讲太多了。但是大三真的是一个关键的一年，因为接下来我们就要实习了，对不对？对，嗯，然后我们那时候在学校的时候啊，在大三，尤其是下学期的时候，接近实习的的那一个时期啊，老师都会一直告诫我们说，你不要丢学校的脸，嗯，因为你如果你去当路障那还好，可是如果你去丢人家的脸的话，那人家会记你记一辈子。
1: 哦，而且不是记你，是记你的学校。对，记你
0: 的学校说，然后之后就说，哦，这高一来的，然、哦、后都是长这样，<笑><笑>真的会这样吗？欸、但会啊，因为因为你若留下不好印象，其实其实那个衰的是下一届
1: ，对，就是
0: 下一届就会被定的比较惨，对，所以不要害到下一届
1: 学学弟学妹这样子
0: 。<笑>对，那 Andy 老师，你要不要分享一下你之前是在哪里实习？
1: 我之前是在学校的男子排球队实习
0: ，哪一个学校啊
1: ？就就中国医药大学啦。嗯嗯，我觉得蛮有趣的，因为你实习的对象啊，都是中医系、医学系、牙医系、药学系这些的
0: 。嗯
1: ，因为这些这四大我们医学大学的这四大科系，其实他们真的很热衷在体育上面。嗯，我不知道为什么哎、欸，反正是其他学系好像没有这么多。
0: 我觉得是因为医学系、牙医系他们的人都很多
1: 啊，还有他们会读六年
0: ，对啊，所以所以应该就是比较有时间去做体育相关的活动吧。对，
1: 嗯，我我觉得那时候蛮重要的，因为有机会的话，你就可以在那时候认识很多以后会未来会当医生的人。嗯嗯
0: ，先建立好人脉嘛
1: 。对啊，
0: <笑><笑>
1: 后来我没有建立好啦，那是因为会到北部发展的不多。
0: 哈， oh. 对，大
1: 家都在台中，台中吗？对，开诊所啊，去高雄啊，台南啊， oh. 但是北部真的没有哎、欸。Oh. 对，桃园，桃园我也想不到任何一个我以前大学的。Oh. Oh. 桃
0: 园是沙漠吧
1: ？桃园
0: 有啦，就是长庚啊。长庚，对啊，对啊。长庚物质跟哎、欸，可长庚没有运动力学系。长
1: 庚没有，嗯，对啊。那离我最近的就是一个学长，<笑>他在新竹台大当医师，妇产科医师。嗯
0: 我现在我之前那个大四的时候啊，实习的地方是都是在医院呐、啊，但我觉得那个是过去的。趋势就是说你，你你实习就是在医院，因为毕竟医院它它的四大科其实是算完整的，就是骨科、神经、小儿跟心肺这样子。但是最近因为就是产业，我觉得是有在转变的，尤其是运动产业跟自费的市场有越来越多，所以其实很多大四的实习生啊，他们会跑到物理治疗所去实习，或者是去健身房实习。像现在那个阳明的物理治疗系啊，他们会到练健康，就是。健身房去做一些见习的部分、嗯，然后我觉得这样子很好，就是你可以去看看其他医院以外的产业。嗯，那其实大四除了实习之外，还有一个叫做是 PBL 讨论，那这个就是有点像是呃，针对一个个案，然后你去讨论，互相讨论，看他最适合治疗的方式是什么。嗯、那。他就是比较偏是要做一些 paper research， 然后要去找资料，然后要有实证，然后要经过一番的整理之后去报告说你为什么要让他做这些治疗的方式。嗯，对，然后你就是要有一些根据这样子。那他比他有点像是你在进研究所之前的一个小小的研究的东西。嗯，就是你，你真的会去找资料跟找 paper 啊？大概会是在大四的时候会去做的最多。对，嗯嗯
1: 嗯，我们也是，就除了实习之外，有那个 p a p e 的讨论。嗯，对啊，就是每一个人扎在不同的实习点，他可能遇到那些有趣的个案，他可以提出来，就是讨论一下他是该怎么去做的，那他们是怎么处理的、嗯？那有些人他可能没有遇到这些个案，那他可能就是分享一下他在。那个实习点，他做了什么事情？他学到了什么事？
0: 嗯，
1: 对啊，嗯，要、嗯嗯嗯、讲个有趣的事吗？那时候有个同学他在新农牛实习，嗯，实习到一半就就解散，他就突然没有实习点
0: 了。哦，<笑>对
1: ，然后他就就不知道该怎么去申这个报告出来。对，对啊，就老师帮忙去找另外一个实习点。
0: 这应该是校方要去帮忙吧、啊，因为学生他只是去那个实习的地方而已啊。
1: 对啊，对啊，就好可惜哦嗯
0: 。嗯，其实大一到大四，你们大家会发现，就是我们会有一些一样的地方，但是我们也有一些不一样的地方，尤其是在大三的时候，嗯、其实是分歧的时候。对，嗯，那运动医学系跟物理治疗系，其实，在专业的养成就会有不同。像运动医学系，他们会做那个运动科学，还有做一些。提示能，但是其实物理这条系这个方面是碰很少的
1: ，或者是你们是选修
0: ？对，我们会放在选修。嗯，但是其实大三啊，我们光是学那四大科，其实就已经学分要爆掉了。
1: 嗯，应该忙不过来
0: 了吧？嗯，所以其实我们我们那时候，除非是很必要国考必考的科啊，我们其实不会再去花时间学，除非你想要演毕。嗯嗯，对。那 Andy 老师，你要不要讲一下？就是你觉得？呃，这些你学到的这些东西啊，到了呃之后业界的时候，你觉得哪些是最实用的科目？你刚开始有讲到那个那个机动学嘛，对不对？那你还有没有觉得有哪些是觉得是必要的？嗯，必学的科目必学的，
1: 当然就是解剖了、嗯，就是最基础的东西，你都要学的很彻底。嗯，而且你你就要学了之后，你先经过业界的洗礼。然后再经过一些个案的一些经历，嗯、你再回,回过头来去再看一次那个科目，可能再看一下机动学的课本或怎么样，你会有不同的解释、不同的那个想法。嗯，对啊。然后除此之外，我觉得在我这边应该是那个生物力学吧
0: 。生物力学
1: 。嗯，对啊。你在评估贴扎都用得到，而且如果我也在做一些运动科学的一些。那个培养其实也会一直都用得到的。嗯嗯，对啊。那除此之外，我觉得在大三的时候学的那些呃，比如说运科或是体智能防护的那些科目，嗯，就是他先他是先让你学了一套之后，但是你未来不一定会用得到。嗯，嗯那因为你可你在未来的时候可能会学到更多更多的东西。嗯，那你会去调整成适合你自己的方法。嗯嗯嗯。嗯
0: 那我这边的话是，我觉得就是解剖相关的，蛮实用的。然后还有机动学，也就是说你肌肉怎么活动的，以及你在实际操作这些见习啊、实习，其实这些都是学，就是你知识增加最快的事情。所以等于是说，要有这些科一定要好好把握，这样子。嗯，对。那其实。在其他学校，像阳明跟台大，他们其实有在慢慢推行六年制的物理治疗，所以等于是说，因为我们今天是我们两个位都是读四年制的嘛，所以其实你会看到我们的课纲其实是非常非常的浓缩的。那六年制的物理治疗系的学生啊，呃，学到的东西就会我觉得会包含更多元，譬如说药物的使用。然后还有微生物免疫的一些相关课程，还有影像判读的课程。我觉得这些东西都是我们大学的时候没有学，是后来在实习的时候才有学到的。嗯嗯，对。所以想念六年制的，可以去看那个台大、阳明的物质系的网站，它会有更详尽的说明。嗯嗯、对对，但是呃，它的它的。问题是说你，你你学六年，你考到的执照是一样的啦、啊
1: ，跟四的跟四年是一样的执照
0: 的。对对对，所以就看你会不会觉得 CP 值高不高。对对，最后我们来讲一下出入的选择，就是我们念完了物质系跟运动医学系，我们能够做哪些职业呢
1: ？以运动医学系来讲，它就分三大科目嘛
0: ，所以三大
1: 科目就是分别走不同的、嗯。的路的领域，对，比如、就是、说运动科学的话，就是读研究所。嗯，对。那最近好像这几年在运动学系他有开硕士班了。嗯
0: 嗯，对。你说你们学校吗、啊？对、啊、我们学校。嗯
1: ，我们老师一直叫我回去考，回去读
0: 。可是你不是已经考读完了吗？
1: 没有，他想要增加网球队的战力。
0: 哦，是因为这样而已哦，<笑>那就不要去了，谢谢。<笑>对我没有去读
1: ，我我读台那个台北体院啦。对我后来就是走研究所这条路的，然后呃，第二个是那个提示能的领域。那简单讲，这个领域走出来就是去健身房，嗯，或者是去工作室，对，差不多这样的一个、嗯、那个出入的范围。然后运动防护的话，就是你会增加一些运动的团体，比如说呃学校的校队，或者就是基层学校的校队啦，嗯，那些家族的选手等等。那或是一些半职业的球队，职业的球队，嗯，甚至是国家训练中心，嗯，那这些地方就是运动防护出来可以走的领域，对，可以走的出路，嗯,嗯那我自己个人是读完研究所之后，刚好那时候当兵有那个专场替代役，嗯，因为专场替代役我就是在国家训练中心那边服役的，對啊、嗯，然后服役完又待了一阵子，然后现在才在，呃、欸，之后才在医院工作，这样
0: ，嗯嗯嗯。嗯所以你是变成说你三个领域都有碰啊，因为你研究所有念嘛，然后后来有去做训练中心，嗯、等于是说你变成是运动团体、嗯，然后再来你现在在做的性质就是工作室的性质啊
1: 。对啊，所以你等于是全三个都有碰到，三个都碰到了。嗯，对，还好三个都碰到
0: 了，<笑>嗯
1: ，都要试试看才可以找到说自己最好的、最适合的地方
0: 。没错。对啊。好，那物理治疗系这边就比较多元啦，因为运动防护员的话，他们比较的对象是偏呃健康或者是运动员
1: 嗯。的族群、
0: 嗯嗯。那物理治疗学系的话就不止，如果是最传统的话，应该就是走医院的部分，就是你去医院上班，那一定有一定有工作做，一定有饭吃，然后是最安全的。我自己是觉得，嗯嗯、呃，那我之前第一份工作也是在医院上班。嗯，对，就是无脑的进医院这样。好，那呃，第二个的话就是诊所，诊所就是附件科诊所或是骨科诊所。那大部分诊所的职业的方式就是电疗器材需要需要你去操作，呃，热敷器材等等的短破啊等等的。那少部分的他们会做有一些徒手的自费项目，你也可以去尝试看看。除了这个之外呢，现在也蛮盛行物理治疗所的。那我我们大家应该也都知道，我们有自己开治疗所这样子。那治疗所的范畴的话呢，就是比较偏像是骨科的范畴，运动，然后少部分会做神经相关的这些生活机能再重建的一些业务范围。嗯，这样子。好，那比较特殊的会是，嗯，有一些人他会选择到长照中心。前阵子长照 2.0 非常盛行嘛，所以呢，很多物理治疗师会去做一些居家的长照照护。嗯嗯，那在如果是去进入学校系统的话，会比较针对特教，譬如说特教班，呃，以前我们会叫资源班呐、啊，嗯,嗯嗯，对不对？但现在好像政治正确，所以我们都叫特教。<笑>嗯、对，那针对有一些可能发展有问题的的呃。小朋友或是同学会做一些其他的一些附件等等的，或者是做一些定期的追踪还有评估。嗯嗯,嗯，那也有一些是那种特教中心，也就是一些基金会去发起的一些幼儿幼儿班，或者像之前那个喜憨儿的一些相关的这个基金会，他们也会有物理治疗师在那边住着。嗯，这样子。好，那如果是撇开病人方面的话呢，我们也有一些人士在去进修，像那个 Andy 老师刚刚有讲到，就是继续念研究所嘛。那研究所就是可能会呃进入硕士班、博士班，那他们可能的目标会是想要走教职，嗯，就是你想要去当大学老师，但是进入到大学老师，你就必须要走到博士后研究。等等的领域，就是你可能真的读书的时间就会蛮长的、嗯，你才能真正进入到学校系统里面去当老师。那再来的话，就是有一些人也会走这个运动防护这一块。就是物理教疗师其实是也是可以从事运动防护，如果你你有学过这方面的技能的话，也是可以的。所以有一些也是会去到球队啊，或者是会去到训练中心、左营训练中心去当物理教疗师以及防护员的角色。嗯，这样。最后最后的话，比较少数的物理教疗师他们会继续进修别的科系，譬如说他们在研究所会去学医工。或者是去学材料，或者是去学电子方面的，然后你就变成是偏科技相关的，然后会走呃生物科技或者是生医科技相关的产业。嗯、那可能就是做研究或是实验相关的，或是研发产品，嗯
1: ,嗯等等
0: 的，这就比较偏，不是临床对象就不会是对人这样子。嗯嗯，那总而言之，基本上物理治疗师跟运动防护员。我觉得我们的行业蛮多都是需要对人的，对对，就是你要学习与人相处。那我们也有一些同学是大学那一年发现他真的很讨厌一直接触人群、哦，或者是他不喜欢面对病人，他喜欢面对是健康的人，嗯、因为病人他其实在身心灵上面多多少少都会有一些问题，嗯,嗯，然后情绪上面其实也是比较不稳定的，对对，所以他就反而是比较想要面对正常人。所以他可能就是变成是补习班老师啊，或者是转行去做可能行政相关的职业。嗯嗯，对对对对对。所以这边也给大家参考，就是说物理这条系跟运动防护员，呃，应该说运动医学系最大的共同点会是你的工作性质都是对人的。对。那如果你是喜欢做呃疾病相关的处理的话，你是可以。参考看看物理治疗的，嗯，那如果你是想要做偏运动员或者是提示能等等的，那你就可以去看一下运动医学系，嗯嗯，这样子
1: 。但要老实说了嘛，嗯
0: 、<笑>对啊
1: ，这在我们那个时候啊，其实大部分应该说蛮蛮多的同学，甚至有超过三分之一的同学，他们大概在大二的时候就决定好，他要双主修物理治疗系，嗯嗯。等于说他可能要再多念个两年，把物理治疗的学分修过了，嗯，那他就可以去考
0: 物理治疗師,师
1: 。对,對我们班是蛮多人会做这件事的對，对，真的未来他们就是走物理治疗师、的路，嗯，对啊。那事实上，那物理治疗师要考防护员相对是很简单的，嗯，对，所以我们我觉得像我们班也不错啊，那些也都不错、嗯，就提早先决定好自己要走物理治疗。那就做个双足秀这样子，嗯，对啊，不然其实，在我们班，嗯、呃，到大四毕业之后，还是走相关领域的同学，其实没有到很多
0: 。我觉得是因为出路比较窄吧
1: ，嗯，比较没这么。然后
0: 我觉得是在业界上，对对于运动医学系的学生、防护员的学生。的认同度也怎么说，应该跟物理治疗系比起来比较低一点点
1: 。嗯、一定，因为人数一定少的嘛。
0: 对，然后大家对于运动医学系的认识也会比较少。嗯、我都自己觉得，物理治疗系已经够少了
1: 。嗯，其实我在业界我很少，几乎没看过我的学长或者是学弟妹。
0: 嗯
1: ，对啊，就是很少会听过是，哎、欸，你是中国一运动医学系出来的，其实很少。嗯嗯嗯嗯对啊，不多
0: 。对啊，所以所以可能算是少数啦。那大部分的人为了要求更呃更好的发展，他们可能还是会选择医疗相关背景的，因为像物理治疗师就是医疗相关的人员嘛。对。那他可能选在选择上面，还有大众上面的认知也会比较呃比
1: 较好，
0: 对，比较好一点点
1: 。对，那、呃、运动学期出来就不是医疗的人员。对，嗯，其实你的地位其实跟教练是一样的，嗯
0: 嗯
1: ，就是教练啦，嗯嗯
0: 嗯嗯，所以其实我之前有遇到有有一些教练，他就说，哎，那我可以去考物理证吗？在这里帮大家回答，就是不行，因为你要先修过大三到大一到大四的学程，你有这个学分，你才能去考，所以你不能说我自己自自学然后去考试。它跟教练的证照是不一样
1: 的，完全不一样。对对对对，那你可以考虑那种呃学士后那种在职专班
0: 。对，你可以考虑在职专班，但是我记得在职专班很少
1: ，目前只有在南部有了。对对对,对,对，台南、高雄、屏东的学校
0: 。对，然后要么你就是要重考一次。
1: 大学，<笑>对，
0: 重考还是只考这样子，嗯，因为现在没有学士后物理治疗系，嗯，对，所以就没有办法要重新念大学这样子、嗯。对，最后的话就是，虽然说有点题外话，但是因为我前阵子有在我的 IG 线动里面去 po 说，嗯、呃，大家对于职业这个部分有没有什么问题的？那有一些人是有，有人是问说，那有什么方法可以矫正投背？那其实物理治疗师跟运动防护员在调整驼背的方式，可能也会有一点不同。嗯嗯,嗯。那物理治疗师可能可能会去先看 X 光，嗯、然后呢会去看一些体态，然后再去看看说他有哪些肌肉是比较紧绷，或者是有哪些关节是比较卡的，然后进而再去做一些动作的调整，或者是用徒手去做治疗这样子。嗯嗯嗯。那运动防护员这边的话呢
1: ？我这边。其实最主要还是要先透过可能医师或者是物理物理治疗师他们的评估，嗯，对啊。那如果说他们评估觉得 OK， 适合是给运动防护员接的、嗯，那才会给我接这样子。嗯嗯,嗯那除此之外，我们在做的时候，其实主要是教他怎么去保养，嗯
0: 嗯
1: ，教他教那个那个学生该自己该怎么做，
0: 嗯，而
1: 不是比如说对，比如说物理治疗师会帮他做一些徒手。嗯的一些技术这样子，
0: 嗯，对啊
1: ，比较不会去碰到他。OK， 嗯
0: ，嗯相对来讲嗯。较不会。规范的问题、啊，
1: 规范问题，而且安全度的问题啦。对啊，嗯，做一个非常实际的问题。有一次我们有一个客人呢、啊，他就他跟他妈妈，呃，那个女生来上课，那個、国中女生，嗯，然后他妈妈会跟我们聊天这样子，嗯，然后那个女生她就对就。未来高中、大学那些都都很有兴趣啦。嗯，那他也是想要走物理治疗这一块。那当初就是问我们两个的意见。嗯嗯。对啊、嗯，我就不用客气啊，直接跟他说：“你去读物理治疗。嗯”<笑>对啊，不是说我们系不好，但是如果你真的对可能运动防护、运动科学有极大的热忱，还是
0: 可以选择，还是可以啦。对
1: 对，但是你也可以从物理治疗系再转到这条路，也有。OK 啊。
0: 对啊，或者是你先考到那个嘛，先考到那个运动医学系，然后之后你再双主修也可以，对，或是辅修应该也可以
1: ，多多花两年这样子。只是
0: 辅修应该就不能拿到学位，对不对
1: ？我不清楚哎、欸，那时候没有人辅修。哦哦，对啊
0: ，啊，我们也有直接转系的，嗯，就是直接从运医转转到物质系的，嗯。那这边就是跟大家讲介绍物理治疗系跟运动医学系是差别在哪边了，然后大家其实也是可以去看看你到底自己喜欢些什么，然后你能不能接受我们这些科目疲劳轰炸吗
1: ？只有你，有你疲劳轰炸。物理治疗
0: 系真的在养成的时候真的很累，我自己是觉得啦，嗯、就是大概比高中还要轻松一点点而已。嗯，对我
1: 我个人觉得还。还好，运动医学系应该算是好读的系，嗯
0: ，好毕业的系，好毕
1: 业系。所以我,所以我其实我花了很多时间在打球，打球身上。
0: <笑>对啊，那我我们是哎、欸，可能会有五分之一的人被挡，所以你可能会常常会看到你的学长姐都还坐在教室的后面这样。嗯,嗯,嗯，对，所以不是很好过啊。有时候进得去会出不来，所以大家可能自己也要想清楚。但是我觉得出来的话，至少你在饭网上是没有什么。疑律的、啊，你你至少你是是可以求个温保。
1: 对，工作一定是有一个定的，我觉得算不错的保障了
0: 。对对对，因为你有执照嘛，执照你就是呃，你有那一张，其实你去申请哪里，基本上都会有人要。嗯嗯嗯。那运动防护员的话，他就比较不一定。对。但是他相对，如果你做得好的话，他薪水是可能会比卫教师多的。嗯
1: ，但是如果以大学毕业来讲的话。运动房护有个三万多，算不错、啊、嗯嗯，但物理治疗师的话，一定更往上加
0: ，大概四万出头吧
1: 。呃，如果在北部应该更高吧，
0: 四万五到五万。嗯，
1: 对。對啊、然后如果
0: 在诊所的话，会更多一點,点，会
1: 更多一点。对，對啊、所以这个一定有一个非常巨大的，应该说
0: 急剧。可是呃，防护员的话，如果到那果健身房或工作室的话，应该是月入有十左右吧
1: 。对。嗯
0: ，对，就是就是你要看，像物理治疗师，大概在业界平均大概就是五六万啊。如果你是在、嗯嗯、可能诊所或医院的话，嗯，但是如果是防护员的话就不一定
1: 又不一定了对。对啊，主要还在看你未来的一些单位，嗯，对。但是相对的，你高薪应该也是用时间换取来的，嗯，你可能会变成说超够八小时的班都有可能。
0: 好，那基本上我们今天的介绍就到这边。那不知道大家之后还想要听哪些东西呢？或者是大家其实对于 G I 这个东西蛮有兴趣的。嗯，那我们今天其实就是一个大概式的讲啦。如果大家还有想要听到什么细节的话，其实也是可以留言给我们，或是私信我们的 I G。对，那。别忘了，我们还有开了一个一格物理治料所，然后我们定期还是有在开一些小班的团课，所以大家也可以到一格物理治料所的官方网站去看我们的一些最新的资讯。嗯
1: ，那目前没有收实习生哦
0: 。啊，对，我们没办法收实习生。<笑><笑>好啦，那感谢大家收听，
1: 强力推荐，
0: 大家拜拜，
1: 拜拜。